1: you love, love you choose. 质感生活，好好掌握日常的美好。体验生活
0: ，让你更了解周遭的事物。Weekly select， 周周挑选不同的质感选品。期待与您一同沉浸在每个精致生活
1: 中。欢迎各位听众来到本周的 Weekly Select， 我是主持人 Winnie， 我是主持人 Lia。那我们今天其实算一 算， 好像是节目的第九集 了， 是 吧？ 对 啊， 就是节目也过了差不多三分之二了。我们录了
0: 这么多 集， 你有没有哪一集是你最印象深刻 的？
1: 如果说印象深刻的话。当然是我自己的粉丝见面会，然后这是一个私心的一集，就是大家记得我们跟普尼聊的关于他画的可爱的怪盗兔兔吗？就是那个为什么会特别深刻，是因为文创某些部分来说是非常能让我感同身受，还有包括普尼画的漫画内容啊，他出的一些例如明信片，我觉得都是一种可以渲染到我的感觉，所是会觉得特别的窝心，或者是那种哎呀被感动到、被疗愈到的感觉。刚刚有提 到， 就是
0: 文创是可以疗愈内心的 嘛？ 对， 因为其实那时候跟普尼聊天的时 候， 我印象中就普尼一开始的那种类 型， 他也是那种说故事 的， 后来才变成连锁漫画。对对 对， 我那时候是被他以前的那个风格就是打 中， 所以才会决定要邀请普尼。所以其实我就是那种会被图文就是有情感的那些记录所影响的人。然后其实这种类型在社群账号上也有蛮多的。大家会滑到语录啊，或者是一些摄影作品的配文對對對對文字之类的。然后大家会用手写，我觉得手写、哦、很有感觉棒，对，超可爱的。然后可能就会因应每个人的时候可能不同的状况或什么的，就会突然被某个类型的文字去触动到、嗯。我们今天为什么会聊到这个呢？新闻文本周的主题就是文字疗愈家，或者
1: 说文字是什么疗愈我们两个人的
0: ？因为我通常大家在社群上面看到那些文案啊，大家都是读。读者，但是我们没有问过发文的人，或者是经营账号的人，他们当下是为什么会去记录这些状态，又或者是他们这些的生活灵感啊，都是从哪边来的？
1: 我自己是觉得，我会想办法从那些文字中去探寻这个人到底是什么样的一个人。例如说，他讲的东西很温暖，那我就会带入这个作者生活经历吗？应该是我会带入这个作者，就想说他可能经历过什么。对对对，就像你说生活经历，然后去想说，哦，他为什么可以写出这么。令我有点 touch 的文字，这样，在我
0: 们两个现在都还没有跟来宾访谈的这个前提下，就会觉得说，那应该大概就是从生活经历吧。那如果我把我自己的角度带入到发文的那个人、进营账号的本身，如果我每次发那些文，我我都要想到我以前可能没有那么开心，或是比较低潮的状态的时候，嗯、这个状态是好的吗？或者什么？这些都是我还蛮好奇的。嗯，因为他们发的那些文字。或是他们的配图或什么，是真的有办法打动我。我觉得其实你还蛮容易，就是因为情绪而被感染到，对不对？对我是一个在情绪上蛮感性，但是在处理事情事情,事情上很理性的一个人。像是我可能手机打文字、嗯，如果叫我平常发文啊，然后我可以打就回忆录或什么的，我可以打又臭又长。然后大家觉得你怎么可以这么文情并茂
1: ？我每次看他写那个 weekly 的文案，都想说<笑>天哪、啊，这人到底怎么写的？<笑>太厉害了。所以这
0: 就是我感性的内部。部分，我感谢的那部分也会反映到我平常在看这些文章的时候。嗯，就算那时候，就算现在可能没有失恋啊，也没有暧昧，也没有被困扰到，或是没有跟朋友吵架，但是在现在这个状态很好的状态去看到那
1: 些文，还是会觉得。嗯，我理解你在说什么。我觉得你刚刚讲到感情，就是有点、有点、有点难过了，所以。<笑>好啊，的确是现在没有这种困扰，但是偶尔还是会被那种感觉给影响到，我觉得算是影响吧。嗯，我觉得那些就很像是
0: 在，如果你今天有。一些状况的时候，你看到那些文字，它很像一个救赎，就是很像是你要掉进悬崖的时候，它把你拉起来，跟你讲说有人陪
1: 你哦，你不孤单、嗯，然后不是只有你一个人这样撑过就好什么。其实我在上课，我们老师有教到一个概念叫存在，存在其实并不单只是说我现在坐在你旁边，跟着你一起录音这种物理形式上的存在，而是说，又说歌词，又说文字陪伴你，这是另外一种形式，我们所谓的存在。我觉得这
0: 就是文字神奇的地 方， 像刚刚维尼讲到的歌 词， 嗯， 像为什么(笑)会有人听歌听到哭 啊， 我也会 啊， 对， 为什么会看歌词可以感受到这个可能作词者想要传达的东 西， 又或者是诗 人， 这些其实都是文 字， 然后跟我们今天的主题也都息息相 关， 对， 息息相关。等一下 呢， 我跟维尼也会更深入的去聊一些我们跟文字之间的一些连接。那我们就等一下每周选品见喽。
1: 抱歉打扰了，为您送上最新鲜的本周选品。欢迎各位听众回到本周的 Weekly Select， 这里是本周选品，我是主持人 Winnie， 我是主持人 Lia。那我们刚刚聊到其实蛮多跟文字的连接，还有那种被疗愈的感觉。我们现在讲讲 Lia， 你喜欢怎么样的文字呢？其实听到我前面那
0: 样分享的话，大概大家都可以理解到，就是我喜欢是那种偏抒
1: 情，嗯，温暖的吗
0: ？对，那些文字看得出来是你从你的生活经历或是你的故事中所写出来的文字，然后我就
1: 会带入到我自
0: 己的生活中，然后就会被触动到。那你自己呢？
1: 其实我的阅读兴趣还蛮广。的，例如说这种温柔的文字我也喜欢。然后我之前还以为真的很喜欢看诗，因为我觉得诗可以自己去想象中那个美好的画面，我觉得很美妙，因为可以自己创造一个世界。但我其实更最喜欢的是看悬疑的侦探小说。大家有熟悉的应该是阿加莎她的《东方快车谋杀案》，那这是最著名的，但我最喜欢的不是这个，最喜欢的是《一个都不留》，我觉得中文翻得很好。他就是跟着一个童谣，然后那些十个人就慢慢跟着童谣的方式，一个一个死掉。但是活到最后的一个人不是凶手，凶手在前面的人就死掉了。那是我觉得侦探小说我最喜欢的一部啦。你刚刚讲侦探小
0: 说就是悬疑小说，嗯、其实我以前有看过公式的一个影剧，叫做《天黑请闭眼》。这个我没看过哎、欸，它也是一个，就是他们是一群好朋友，然后到深山，然后突然就有一个人先死掉了，他们在找凶手。然后每天都会陆续有不同人死掉，然后剩下的人接下来就是什么猜疑啊。然后开始想到底是谁怎么样怎么样的。我觉得导演写出来其实也是文字嘛，对,对,对他们到底要怎么去想出这些场景或是这些情景的设定，也都是厉害的地方
1: 。就是告诉我们什么，这告诉我们不要一群人去一个荒郊野外，不然真的很危险。<笑><笑>跟着童谣，跟着那个方式，一个一个就没了，这样超可怕的。那我们聊回来的话。那利亚，其实你刚刚没有说你喜欢看怎样类型的小说，你只说你喜欢温暖的文字。對,对对，那你偏好什么样类型的作品
0: ？我自己的话，如果偏温暖啊，就是一定是偏言情小说、轻小说、嗯。我自己在。以前从以前到现在最喜欢的一本 书， 不晓得听众朋友或是维尼有没有听 过？ 它是陈宇写的 书， 它叫做《紫星星》。这个作家是从布洛格发迹的那 种， 然后一开始先在网站上面写下他的小说作 品， 然后后来越来越多人看之 后， 然后他才出书。然后《紫星星》那本 书， 他是在 讲， 就是他是一个很难过的故事。然后我第一次看的时候是在我妈办公室看，然后我在办公室看，因为她一本书大概三百多页还是四百多页，其实蛮长的。然后我第一次看的时候没有看完，然后再加上在我妈办公室，所以我那时候就没有哭。后半段好像是回家在我的房间看，然后我那时候看的时候就有要落泪。但我就知道那本书的整个情绪会整个带动我，所以后来呢，我就自己重看了第二次，然后我一打开我就开始想哭。<笑>天哪，哦哟，对，那个是在讲说，就是他们是同班同学，嗯。然后同班同学后来男主角因为家境没有很好，所以他就去打工或什么的。然后但是双方的家庭都出了一些问题，就是爸爸出轨啊或什么什么啊。然后男主角是给阿妈带，然后就阿妈后来又生病，然后过世什么的。然后那男主角就是他的个性比较孤僻一点。然后女主角一开始也没有很喜欢他，但是后来呢，因为可能同班同学，所以慢慢的哦、喔，他们就感情越来越好。女主角那边的家庭爸爸出轨，所以。家庭状态没有很好，所以她就在男主角的阿妈那里感受到家人的爱，所以她就会常常想去他那边。然后他阿妈看到他的孙子变开心了，嗯、然后阿妈也就觉得，哎、欸，那那个女、哦、对可以多多来讲、嗯，对。所以后来那个阿妈死掉的时候，就是男主角跟女主角就聊天，然后才就聊到紫星星之后想当机长还是什么，印象中是这样，书名才紫星星。故事的结尾是男生死掉了。太悲伤了，对对对，<笑>就是、哦這、啊，这不是一个，这不是一个 happy ending 的故事、嗯，这是
1: 第一耶。对，但是
0: 这个故事就是一直在传达，是那个男生就一直在这个女生的心中，嗯，对，就很像是一个温暖的存在。的那种感觉，懂懂懂。对，然后这是我最喜欢一本书。那其实我过去还有一本啊，但是我喜欢的类型都差不多。另外一本是叫做《夏日最后的秘密》啊，这也是死掉。啊，哎<笑>、
1: 啊欸啊欸，你都喜欢、啊？他就掌握什么办法
0: ？我没有办法帮你接下去了啦。<笑>不是、啊，如果是那种白雪公主白马王子那种，一定会有 happy ending 的。其实你就会知道它的走向。嗯。但是像我刚刚讲的这两本呢，你可能一开始会觉得天哪、啊，超级甜。嗯哼。但是后来会，哎、欸、哎、欸，怎么这个人背后又有故事？嗯，然后那个人背后又怎么样？哎，他们又怎么两个不同世界人要怎么串起来之类的？看小说的时候你会想象吗？会啊，会啊，肯定会啊，自己建造一个那种世界的。对对对，然后你就会想说，嗯，男主角应该长怎样，女主角应该长怎样，声音应该长怎么样之类的。我觉得小说就是经过想象之后就更有画面感，然后带入画面感之后，你就会直接
1: 陷进去。对，你就可以知道嗯，然后作者到底想讲什么。我觉得更厉害的是有一种书的类型是。这一本，例如说《A 一》本书的男女主角是他们两个人，他们的配角是下一本作者写的主角。天哪，嗯、我超爱这种的！就是、我有，我国小有看过三部曲、嗯，然后他们是六个朋友、嗯，然后一对一对一对，嗯哼，对，然后变成三本书。我喜欢那种客串的感觉，因为他们彼此都会在就是书里面出现，嗯、就是觉得作者你好会写哦，你完全就是。h i 啊，射中我了，这样子就是
0: 很会扣合，就感觉好像啊、哦，他们都同一个生活圈，只是我现在是用不同的视角在讲不同人的故事的感觉
1: 。而且更厉害是他们的，他们有些人的，当然说有些好的作者，他可以把整个世界观都统一在一起。例如说，他这个时间就是固定的，但他不会因为跑到另外一本书开始写另外一对的故事的时候，他就把时间轴完全歪掉。他会完全合丝紧密的就对到上一本书，你就知道。原来是这个时间点，同时这个时候发生了什么事？我觉得那种都是超厉害的。刚刚有聊到的是另外是歌词，我最喜欢的歌词应该是五月天的《如果我们不曾相遇》。但是除了歌词本身以外，他的 MV 我不知道你有没有看过，他就是最后他们停在了某一个时间，他几岁他几岁，但下一行就是某一个人的年岁没有在增长了，另外一个人却增长，他就一直停留在那个岁数。然后另外一个人就一直往上，最后他们有记得就是好像说他们又在一起了，那表示就是他们也死掉了。但是我看到那个，我前面看 MV 都没有感觉，看到那个文字我就哇大爆哭，不知道我也没有那种感同身受的经劲，但是看到他就是会感觉
0: 好想哭、哦，怎么一回事这样
1: ？<笑>超好笑的啦！
0: 下次在聊歌词嘛、嗯？我今天早上的时候太突然了，<笑>是真的是真实事件发生。我今天早上的时候在 Trade 上面，嗯看到有一个人就发说唱歌要怎么样有感情、嗯、这样，然后下面就有很多人在留言嘛，回他然后有些人就讲说、嗯、可能要先失恋吧、啊。我也是回他说<笑>可能是要先失个恋吧，然后就是说他目前就还没有谈恋爱嘛，嗯，然后我就说那你有听歌听到哭过吗？嗯哼，他就说他没有。那为什么我会这样问呢？是因为我曾经也是一个其实对于歌词上面。不太有共鸣感的人，就是我可能会觉得他写的非常诗情画意，然后写得很好，但是我没有办法跟我的生活做连接。然后我有一次听歌听到哭，你有听歌听到哭的经验？吗？常
1: 常啊，刚刚不就一堆了？哦，<笑>你
0: 是那种被感动到哭吧？<笑>对，我觉得感动偏多。嗯，我是大一大一的时候，那时候失恋<笑>啊。等一下，这个可能要额外做一集来跟大家聊这件事。没有没有,沒有,沒有要细谈我失恋的那个内幕<笑>没有没有没有，反正就是失恋的那一天，然后。我那时候就是边手写，然后写下那时候想说的话或什么的，然后我就边听。那时候是听《过客》，我不知道大家有没有听过这首歌，应该是有啦，因为他就是那阵子抖音还蛮红的一首歌。然后我听到那个歌词，讲说你只是一个过客，从我的身边路过，我不敢有太多不舍、啊。就这一句的时候，然后我就觉得我的过客<笑>我，我就我就被奖状你知道吗？然后那个眼泪是因为我没有意识到我会哭。我是那时候真的编写的时候，眼泪自己掉下来，然后我就想说天哪，然后呢，因为那阵子就失恋期嘛，然后失恋期、嗯、其实那时候还有另外一首，然后另外一首是汪苏泷的《忽而惊吓》，那个也是在讲以前的故事啊什么的，然后你就会代入。还有一个哦，这三部曲那时候是完全不能听这三首歌，还有一个什么？另外一个是《从前说》啊。这个我也觉得很渣，因为从前说有一句歌词，我现场直接唱给大家听。我找一下，哎、欸，他这个人吼，每隔几集就会唱一下。我那时候听听到这两句歌词，我直接大被触动的是，后来我身边有他，身后有家，但我只想问你一句，你。爱与苦 闷， 他有一种 嗯， 他们分开 了， 可是他还是存在在你的心中的那种感 觉， 然后就整个觉得天 哪， 好难过。我那时候就是真的被歌词打 动， 嗯， 然后就觉得天 哪， 那写下来的人到底是。怎么去把这些文字创造出来？因为我听说，像王静文，你有听过这个名字吗？嗯、对，嗯、王静文的歌好像都是他的故事，听过这件事情。但是他的年纪其实好像没有大我们很多
1: ，二十几吧。对，是所以就會想说，哎、欸，
0: 那他怎么可以经历了这么多事？就觉得还蛮神奇的。
1: 我自己猜测啦，他们可能不是经历比我们更多事情，而是他们会愿意记下来啊。Oh, 我自己的猜测是这个样子，嗯、因为应该说正常的普通人顶多就是写写日记，但是他们因为是要算是以这个为生吗？他们就会很细腻的去抓生活中的一些小灵感啊、小插曲。我自己的理解是这个样子。但我不知道是不是，我们待会可以问一下来宾。嗯，我也觉得，就是
0: 他们到底是要怎么把他们创作出来的文字，去把他们的当下感受或什么的去做连接，转换出来，感觉是一个蛮难的事情。前面几集的来宾都有提到的一个点，叫做共鸣感
1: 。嗯，对，你要想办法抓住，呃，受众跟你自己可能会连接到那个地方，到底在哪里？
0: 对，如果你自己对你创造出来这个东西是没有感觉的，那你,你要怎么去触动
1: 别人对？对不对？你的
0: 读者或是你的使用者可能也
1: 无法理解你到底想表达什么。嗯、就很像我们跟作者其实是算是朋友关系，最熟悉的陌生人啊，这个词多好啊！就是我知道看你的诗，我跟着你的文字一起走过这些路，这样子
0: 。所以我觉得文字对我们来说，虽然像我们两个平常会看的。小说类型不一样，但是我们会嗯会被歌词打动的部分，好像又有点蛮像的啦。对，有点雷同。嗯、我们两会一起爆哭
1: ？没有，我们没有一起爆哭，我们分开爆哭好不好？<笑>不用太担心。就是我们可能
0: 会因为感动而哭，嗯、然后会因为写状状态而哭，被 touch 到了
1: 。对，所以我觉得这就是文字厉害的地方。对我来说，它是一种很渲染我的一种魅力，会让我一直想要继续去看，继续看更多不同的东西，或者是每笔这个作者出新书，我就会有意愿去谈一下，会不会这次啊刚好又打中我呢？而且像是我们前面有提到，
0: 像手写嘛，对，因为我们今天的这个来宾，他的前面的风格就是一开始将个人账号转为就是现在文字账号的时候。他一开始的风格是有手写的，所以我觉得手写更能更能牵动一个人的情绪嘛。因为我觉得每个人手写都很有个性
1: ，每个字都不太一样。
0: 对，然后大有,、呃、有些人会很帅气啊，嗯、很率性什么的，那有些人就很中规中矩，然后现在很有气质。然后每一个字
1: 体，你所看到，然
0: 后所理解到的那种感受也不一样。而
1: 且因为现在在大学，其实大家好像人手一台平板，然后各种的笔记软体都有，所以更容易、更简单的就可以去看到说你这个人的字是怎么样子。我觉得还蛮有趣的啦，就是你看这个人长这个样子，哦、啊，字怎么这么丑啊？<笑><笑>我没有在 diss 谁哦，不是在 diss 我弟弟哦，我没有讲错好、哦，<笑>他不会听
0: 这个。<笑>好，所以其实我们讲了这么多呢，就是我们从头到尾都是一直在聊文字嘛。对。然后在开场的时候也有跟大家讲到，我们今天的这个来宾，他其实现在在香港，也就是一个线上访谈的来宾了。但他是一个非常期待想要跟大家分享这些可能创作过程啊，嗯、或者是生活经历，到底是怎么去创出这种扣人心弦的故事跟文字。嗯。没有 错， 所以其实我们也蛮好 奇， 因为我们刚刚所有的所有都是我们自己出来测出来 的， 以及臆想出来 的， 所以我们也很想 听， 那真的实际在操作的人 呢， 到底是怎么样 去？ 把他们制造出来
1: ，嗯，很像一个魔法
0: 师吧？我,我觉得蛮像的，真的，真的對就
1: 是媒体是无中生有嘛？我真的超好奇的，就很
0: 像大家都不太理解这个魔术到底怎么变的，或什么的。但是他们都有一个他们原理，或是他们的一个制造方式
1: 。对，那我们今天就是来揭秘这个制造方式喽。那如果有兴趣的听众朋友呢，那就跟着我们一起收
0: 听等一下的 Weekly 特调喽。
1: 您好，这是为您特制的 Weekly 特调。欢迎各位听众回到 Weekly Select， 我是主持人 Winnie， 我是主持人 Lia。那我们今天呢要介绍 的， 刚刚聊了很多是关于文字的疗 愈， 对不 对？ 嗯， 对。那我们今天呢邀请到来 宾， 就是在 Instagram 上经营情感成长文字账号的谢云。那我们请谢云来跟我们的听众朋友打声招呼。
2: Hello， 我是谢 云， 来自香港的文字创作者。
1: 因为其实谢元
0: 是我在 Instagram 上面意外找到的一个情感成长的账号，但是我从就是 Instagram 上面翻阅的时候，发现其实一开始是个人账号嘛，后来才转变为开始分享一些自己想分享的。情感的话，又或者是一些成长的故事等等的。那想问一下，为什么会从个人账号变成文字分享的账号呢？
2: 其实这对我来说是一个从自我疗愈到疗愈别人的过程。刚开始这个账号的其实是二零二零年那个新冠爆发的契机。那时候其实我才第二年投身社会，也算是社会新鲜人吧，就还在因为理想跟现实的落差感之中感到蛮不适的。那一。请让我的工作变成在家工作，那时候才多了空间去让我思考人生可以做出怎样的改变。那其实本来就是中文系出身的我，那时候就捡起很久没有写的笔，决定在 Instagram 这个平台开始分享。就你们看到的，刚开始分享的是比较从我自己来出发，一边写，同时也是在整理人生，才发现心里面还有很多放不下的事。虽然平常不太察觉到，但这些就影响着我生。活。生活的心态，到之后以文字来自于别人，就是我自己跟我的账号一起同步的一个蛮大的改
1: 变，也是找到了文字对我来说的意义以及使命。所以其实是因为新冠，然后再重新拾起文字的这个过程，我觉得现在你还蛮应该说超级贴合我们今天定的标题，它叫“文字疗愈师”。就是希望从文字可以去疗愈别人的部分。那严格算起来的话，这样认真经营大概是多久的时间啊？
2: 在 Instagram 经营我的“社员以文字聊心”的账号，到今年的结束就四年了。那记得刚开始写的时候，其实有收过私讯说：“啊，为什么你的文字感觉有一点灰暗感？”我那时候很压抑，觉得啊，有吗？但也过了一阵子才发现，其实刚开始写的时候，因为整理很多自己人生里面的遗憾，于是不知不觉的蒙上了一层灰暗的感觉。那在经营的四年里面，我经历过两种的改变吧。第一重的改变其实是写作本身改变了我的本人，从不停的厘清跟梳理，我发现自己可以放下那些藏着的灰暗的往事。是写作本身改变了我对人生的看法，治疗了我自己。第二重的改变是我有意识的想要以文字来疗愈读者，意识到读者遇到什么成长上的困难，有什么卡关的地方，然后我发现我自己走过的。经历过的迷惘也是很多人也有的，所以我才开始去分享我的故事，让他们可以从不同的角度重新看一次自己的困境。然后最近我在现实动态发了一个问题，问我的云朵，就是我的读者们，你会用一个什么形容词来形容我呢？然后涌进来的回答非常的一致。利亚跟维尼要猜是什么形容词吗？
1: 我当然是猜疗 愈， 因为我觉得谢 宇， 你本身你自己刚刚也提到 说， 你想要疗愈别 人， 或者就是温柔 吧， 你整个人就是看起来很温 柔， 感觉就是温柔、疗
0: 愈、亲切、和 善， 就是差不多的类似的形容 词， 是 吗？
2: 其实你们也中啊，读者们回来的形容词是说温柔而坚定，然后真的是很多也是给我这两个词语温柔跟坚定，让我想起了我写的一句话，就是真正的强大不是无坚不摧，而是柔软。那我觉得温柔是对于事情的态度，而坚定是相信自己所要相信的。那如果我们因为挫折而心变得很硬，就像石头一样，会错过很多美好的事物。那我们要。保持柔软的心，才可以一再激动，一再相信。那时候读者们都给我这两个形容词，我有一种说不出来的感动。虽然我这几年以来没有很刻意的寻找什么，或者是做什么，但大家都已经感受到我想要表达的。我感觉到这个就是文字的力量，还有感染
0: 力。那你看到读者给你的形容词都是温柔跟坚定的时候，你觉得是你散发出怎么样的个人特？特质才让他们感受到是温柔跟坚定因为你刚刚是说从文字中可以感受到你想表达的温柔跟坚定嘛，但一定是因为你本身的特质。才会透过文字，然后让大家可以感受到你想要传达的,表达的温柔的感觉、嗯、坚定的感觉。
2: 我觉得是在我写的文字，还有我分享的故事里面，我给出了一个信念，就是遇到困难的时候，或者遇到不如我们意料的事情，还是坚定的相信自己所要相信的。可能有些人会觉得，啊，我情感上遇到挫折，或是人生成长里面遇到挫折，我就开始慢慢的武装起自己，我就不跟人亲。心境啊，或者是我们就不相信爱情，但其实不是的。在我的文字里面，可能也散发出一种风格，或者是写到人生的哲学。不管你遇到什么，你成长还是感情上，也是要相信自己所要相信的，愿意去尝试，还有相信爱情，相信未来，才可以继续去获得更多
1: 。那谢云，你当初在决定要认真经营账号的时候啊？你有没有预期说 ，maybe 看这个账号的人通常是什么样的年龄层？
2: 嗯嗯嗯，其实有的，我觉得预期的受众跟真正的受众是蛮一致的。我现在最主要的受众是落在高中到初社会几年的这个年龄层。那我觉得这个也是跟我的主题相关，因为我开站的时候也是社会新鲜人，所写的成长还有情感的痛点，也是呃大概十八到三十的人所面对。
1: 嗯，所以就是其实是因为内容，所以才会跟你的受众就是互相吻合这样子嘛。嗯
2: 嗯，所以呃，你说的是发文的主题那方面嘛
0: ？因为你刚刚分享到是当你的读者大概是年轻族群偏多嘛。那有没有就是因为发现说哦，受众是年轻族群偏多，所以会发比较多哪种类型的文章？文章有吗？还是其实就是也是依照你自己的生活经验，然后分享出来，刚好他们都可以感受到共鸣
2: 。我觉得我的发文主题有两个大方面，就是第一是成长，第二是两性的关系。这个也关于到你们发给我的那一条问题，是问到发文的主题偏向哪一个类型那一题吧？那我解释为什么我选了这两个主题之前，我也想要说一个小的故事。在之前我收到一个读者 K 小姐的来信，她有关情感问题的故事。那 K 小姐跟她的男友走过了几个年头，他们也住在一起了，他们一起看过很多不同的风景，也想象过很多未来。K 小姐本来就把男友当成一辈子的对象，觉得他们很快就会步入婚姻，但在她以为平常到不行的日常。里面就没有预警的被分手了。他知道他要接受，要走出来，但他的生活里面每一处都是回忆。他拿起杯子就想起啊，那是旅行的时候一起买的；走到街上就想起一起骑车的日子。那他在给我的信里面提到：“我还可以相信爱情吗？快到三十的我可以找到对象吗？”但他思想不断绕圈，反而更走不出来。在我经营这个账号里面的时候，发现不少人也有跟、K 小姐相似的情况，他们知道要走出来，其实也知道方法的，只是做不到。有时候他们需要的不过是一种陪伴、安慰。于是我的角色是以文字还有故事带他脱离转牛角尖的情况，让他知道可以慢慢来痊愈，而且时间拉长下来，每一段都是值得的经验。那我之所以会写成长跟两性的关系，不是因为人生大事，相反，这其实是我们每一天生活会遇到的。不知道丽尔跟 v i 有没有这种感觉，爱自己、爱人，遇到成长的困难，选择面对跟接受，好像是二十几岁开始特别有感的课题
0: 。会、欸，应该是说，我发现到大概到高中，然后大学。然后才会有越来越多自己思考的时间。如果来以我为例的话，我就是从高中到大学这个阶段，我就会开始慢慢跟自己对话，去问自己说，到底自己是想要什么的？想要怎么样的生活？我自己快乐吗？然后。再去反映到现在的生活状况，然后去看说那怎么样的我会是我自己喜欢的啊之类的，对，然后这些其实也都是成长的过程，因为成长过程就会经过你的生活经历，然后去改变你的个性啊，又或是做事风格之类的。所以其实刚刚谢元章分享，我还没有共鸣的，然后也可以了解到，因为你刚刚是说你的受众是高中生嘛，所以从高中生开始，其实就会开始去意识到自己爱自己啊，然后爱别人啊的感受，然后就好像隐隐之中就贴合了。
1: 我自己是觉得说，好像到了大学，因为离开家里自己出来，就住在学校啊，然后基本上是见不到爸妈的吧？对，所以我才会特别去想说，可能我想要的生活是什么样的？也许说是一直疯狂在读书，或者是一直疯狂出去玩，或者是跟朋友偶尔就是出去 social 一下，然后不然其他时间就是自己跟个人静静的。我觉得上大学的这个年 纪， 就是从十八十九这个时候开 始， 会让我特别去慢下 来， 不是一直往前 冲， 然后去想一想自己喜欢做的事情是什 么， 也就是可以决定自己说想要念什么 啊， 或者是硕士班想要读什么之类的。
2: 真的，我觉得跟你们说的一样，就好像高中的时候，就家里的人或者老师会跟你说你应该要做什么。好像到了大学的时候，就突然，诶，那我想要什么呢？就全部人都告诉你你要上大学，你要努力读书。但是到了大学，就很多选择，就开始问自己。那我觉得这个是一个很好的过程，就从迷惘的时候就不停问自己问题，然后去厘清自己想要的，这个就是成长的过程。
1: 因为我觉得，就是好像是东方的教育共通的问题，就会告诉你说，高中的时候之前啦，包括之前，就是要一直努力的读书，你才能有一个 maybe 一个好学校，一个好科系之类的。但是当你踏入了大学的这个校园之后，反而没有人告诉你说，好，那你下一步应该要做什么？我觉得我的迷惘的点，包括我自己，就是在这个地方会感到很纠结，包括现在。
2: 嗯嗯，真的，我觉得这个是第一个纠结的地方，然后第二个纠结的。的时候就是大学要毕业的时候，你们大三吧，是不是
0: ？对我们大三，所以其实，在我们这个阶段、嗯，真的身边很多朋友开始去思考未来是要进研究所还是进职场，又或是未来到底要做什么，然后大家就开始很像是在未来找出路，然后就会开始担忧。嗯，但台湾是念四年大学还是四年
2: ？四年，跟香港一样。也是，我觉得在我自己的第二个纠结的时候，就是毕业的时候就超级无敌爆焦虑。那个时候就是那个生活节奏太不一样了
1: ，所以谢云，你是一毕业就直接踏入职场了，所以你才会觉得转变这么大吗？
2: 对对，是一毕业就立刻踏入职场，因为我念的中文就呃很直接的做了相关的事情，但是那个工作的节奏其实就没有很喜欢，也跟大学那个自由的氛围，喜欢做什么就做什么，可以有很多自己的选择，就很不一样。所以也是进入职场之后的两年吧，很不适的感觉也在，就疫情的开始才创了这个账号来开始写文章。
1: 那以前的发文风格好像跟现在差异蛮大的，以前就是白底，然后是你自己的文字，然后也有手写的风格，就是一直看到现在比较多元啊，有一些你自己的照片啊，或者是、嗯、也会好看的底图对,对之类的。那为什么就是会慢慢的从以前的风格变到现在这个样子啊？嗯
2: ，我觉得是为了平衡。那为了平衡我想要表达的内容跟读者想要读到的内容，刚开始的时候。时候会太在意去制造那个文艺感，因为我的中文系出身，让我想要制造那个文艺感，但太少去考虑到受众方便阅读的模式。那所以我之后就不停的调整，是为了获得更好的平衡感。那我觉得在社群里面，好像不管做什么，也要找到受众那个接受的点，读者喜欢的，而你自己也喜欢的，就是创作最好的状态。我自己这四年里面一直在寻找那个位置。我觉得也正如我们的人生，也一直在寻找一个适合自己的风格。我慢慢的风格变成多了自己的照片、生活的图片，想要营造一种亲切感，就像我跟读者们是一个好朋友。我在他们的生活的周围里面的，而且我所遇到的、走过的，也是你们正在经历，或者是我们一起成长去遇到的。
1: 因为像是我有在当就是小孩子的辅导老 师， 然后我就会跟他说 哦， 这题目怎么写 啊？ 他就会跟我批评说 哦， 学校都乱教 啊， 什么之类的。然后我就 说， 我现在特别可以理解你的感 受， 因为我是走过这条路的人。然后他们就会 说， 嗯， 对， 老师你走 过， 所以我觉得你给我的回馈应该是我可以接受的。我觉得他们超可爱的。因为其实，在访谈之前呢，我跟维尼两
0: 个有先稍微聊一下，我们觉得说那些经营文字账号的人到底是怎么把那些可以触动人的文字记下来。所以我们其实还蛮好奇的是，你们是当下就会把自己的感受写下来，然后在未来之后才慢慢的发出来，还是会就是当下可能想讲什么主题，所以我就有感而发。才把它打出来的
2: 。我觉得比起是自己有感而发，更是是找出读者有感的东西。就以前可能一开始的时候，我们就会很想要抒发自己文字的一个方面。对我来说，除了抒发自己去整理自己的事情以外，另外一个文字作为疗愈的方法、疗愈的途径，是我去找到他们有共鸣的地方，而不是只是我自己有感。的东西，那我觉得我的内容可以让读者找到共鸣的原因是我写着的都是成长的痛。那你们有听过“成长痛”这个词语吗
1: ？有，但是我听过的是长高、嗯，是哦，是对身体就是长大的过程中，例如说膝盖，膝盖会痛，对,對會痛，然后就是要长高了。
2: 呃，一开始就是那种青少年拉高那个骨头的痛，那个成长痛，对的，没错。那之后是很多人用来形容那个成长之后每个人经历的那个疼痛，例如是理想跟现实的落差感，跟别人比较的焦虑感，重新出发的那个失败感。那我觉得我的内容可以让读者找到共鸣的原因是我写着的这些成长痛，其实大家都在经历，我只是比他们走快半。步。物而已，只是有一些人习惯了这种成长痛，就抱怨人生、将就人生。每一天在 Instagram 可能就抱怨自己周围发生的事。但我试着从文字做的是治疗这种痛。那正如我刚刚说过的，我走过的，其实观众正在面对。呃，云朵们读着我的文字，那些成长遇到的事，会有被体谅、有被了解的感觉。而且循着我的故事，他们也多了一些没有想过的角度。例如在成长里面。遭遇过的不如意，受过的痛，不一定要因此而武装自己，呃，试着去接受跟接纳。那我觉得我的账号，我写的比较多的，不是我自己跟自己的聊天，而是呃，透过跟读我的文字的人，跟他们聊天，让他们也可以多听听自己内心的声音。我走过的这一座桥，他们也可以走到对岸。
0: 那这样，我突然想问谢云一件事情，就是既然那些读者可能会透过你分享的一些文章感到共鸣嘛，毕竟是他们可能现在正经历的事情，那有没有哪些读者有真的因为读了你的文章之后，可能传小盒子给你，跟你说一些可能他感受到的回馈，有吗？其实很多哎，蛮多读
2: 者给我回馈。另外一方面，就是我觉得这个是呃，是他们给我的回馈，同时是我灵感的来源。一方面就是他们读了我的文章，然后告诉我说：“哎，其实我正在也经历着这个东西。”然后幸好你的文字出现了，让我可以从那个转牛角尖的那个自己，变成我可以从新的想法去看同一件事。另外一个方面就是，其实我也有。这一个疗心室，就是我在线洞里面会每隔一段时间就会有一个疗心室治治疗的疗，然后云朵会把他们当前的心事跟困难投进来，他们可能只是想要说一说他们遇到的困境，我也会从呃在小盒子里面每一个回复他们的心事，也许给的不一定是一个方法，但是给他们一个安慰陪伴的感觉，同时借着这个机会，我也更了解。读者我文章的人，他们的处境还有需要的帮助是什么？嗯，到后来累积了很多熟的读者，就久而久之会跟我像朋友的分享、聊天，也会有人会私信我来问不同的事怎样做才好呢？
1: 我自己觉得，就是体谅可能是疗愈中非常重要的一个部分，因为你必须就是去跟他的经历很接近，或者是你能完全去理解他的心情，才是疗愈的本质。我自己是这么觉得。那先宇，你觉得自己的账号除了你刚刚说可能是年龄的问题，或者是成长痛的部分，你觉得账号还有哪些可以让观众找到共鸣的点？
2: 我觉得另外一个可以让观众找到共鸣的点，是我从我的生活里面的小故事，也让他们想到自己的人生，给他们启发。例如是我最近写了一篇文章，是关于进社会后的迷惘。其实那个灵感是来自跟朋友吃饭的一句聊天。那个天文是说关于工作的。那我那个灵感是我那一天在跟闺蜜聊天，那她在职场的转向，她很有。组建也很成功。他说了一句话：“你看看公司里面的前辈，问自己他们是不是你未来想要成为的样子？那如果不是，为什么要待下去？”那从这一些生活的小故事，我发展出我对于工作、对于经营社会的想法，然后分享在文章里面。在我写文章的时候，想起了他这句话，我也会问自己：为什么我们工作几年之后会有迷惘？为什么我们明知道那？那不是理想的工作，却离不开它。当我再三问自己为什么，就能发现出那个痛点。这个痛点就是可以让读者感到共鸣的地方
0: 。就像现在有在 Instagram 上面有蛮多跟谢云差不多类型的这种文字分享账号嘛？那你自己有没有欣赏一些也是属于文字类型账号的呢？嗯，其实有
2: 第一个我想要提的是好日历，你们有听过吗？有我、哦、可能很多人都已经认识五十万追踪的好日历了。它的天文是我每天的仪式感，每天用三分钟来开始一天，从每天的日历里面给我们成长的提醒。其实我非常幸运的在经营我的账号之后，我认识到好日历，它也给我一个平台，让我每个月在他的那边写课作文
1: 章。所以如果你每天都有看的话，一定会留意到我的身。身影哦，那除了好日历以外，你有没有别的嗯私心想要推荐给大家去认识的账号？
2: 我也有一个私心推荐的是文清望的影剧世界，他的账号以影剧为题材，除了影评以外，还有很多很精辟的个人看法。我很喜欢他文字的风格，还有看剧的观点。然后我见过他本人之后，更被他的亲切和温柔感所吸引。这两个也是我私心推荐很喜欢的账号。
0: 我跟 w e n 维 y 现在就是马上查一下谢云刚刚讲的文青望的 Instagram 账号，然后就发现它上面那个是他自己的手写笔记吗？呃，我不确，我不确定耶。<笑>哦，不确定，因为现在其实像这种附上自己的光影。感受或什么的账号也蛮多的，对，蛮多的。而且通常会让人就是有兴趣的那些影视账号，是因为他们不止只是分享哦，他们看完的读后心得，他们也是微微的会扣合一些自己发生的事情，然后才会写出哦，观众觉得嗯，对我看这幕的时候，我也有想到什么什么，对你懂我的那种感觉。
2: 我觉得他也有，而且是我很喜欢他的呃文字风格。那时候我其实觉得最有感的那一阵子，是我看那一套上一年的二十五二十一。哎，我
0: 有看，我超级喜
2: 欢，我超级喜欢那部。然后我也超级喜欢，然后所以那一阵子，那望的每一篇贴文我都要追，我
1: 都要转贴。他说的太好了。就是自己私心特别喜欢的，一定要推出去，这样给大家看。对，没错。<笑>但是就是反过来讲，其实应该说我们做某些事，包括我们经营节目，我们也会遇到一点，就是小提醒或者算是批评类的那种感觉。那些人在进账号的时候，应该也会难免收到一些可能比较没有那么正向的回复。那你会如何去看待说这些不是那么正向的回复或是建议吗？
2: 正如我刚刚提到的，接受。我觉得如果他说出了我做的不好的地方，可以改进的，那就试着去做的更好。而面对批评，我也会提醒自己，专注在我可以做的事，而不是不可控的事。而且我很感恩的是，我在四年经营的以来，批评或者是比较负面的留言真的很少很少。而且我会把那些天使读者的留言跟私讯都收集起来，还有他们。寄给我的小卡片，然后我会把其中一些就放在我的“现动精选”里面。我有“天使读者”这一栏，用来提醒自己一路走来，我遇到那么多可爱温柔的读者。而且我觉得，好像因为我这个账号的风格，然后我凝聚起来的读者会想要停留的，也是拥有温柔的特质的人。我想，这个也是比较少负面的批评还有留言的原因。
1: 可能因为你这个人就是很温柔，所以你吸引到了更温柔的一群人来跟你陪伴跟相遇吧。我觉得
2: ，我觉得真的是氛围很接近的人就会被吸引进来
0: 。刚听谢云分享说，你会把一些天使读者给你的一些回馈啊，或者是给你一些回应收藏起来，然后可能在必要的时候疗愈自己嘛。我有时候也会这样做，应该是说会在让自己陷入低潮或是不开心的时候，然后回看，其实身边中还是有很多很温暖的人陪着你。为什么要为了一时的不开心影响自己的情绪的那种感觉？所以我觉得这种收集起来的时候，重复观看的时候，还是会觉得很暖心。
2: 我觉得这个是可以让自己从低潮里面走出来的方法吧，因为可能遇到困难的时候，或者是不如意的事，很容易自己就会转牛角尖，就是觉得自己不行啊，为什么别人就是比自己好？但其实不是，只是那一刻我们的思想就倾向了很负面的那一边。试着跟自己对话，然后把这些收藏过的美好拿出来，你就可以发现，不是的，你身边就是有很多美好的事物，值得感恩的事。
1: 所以经营账号对你来说，反而就是变得像一个多了一个平台，可以跟一群同样温暖、同样善良的人互动，这样吗？真的也会，嗯。那经营账号，先于你现在时间的规划，就是例如说一个礼拜一定要发多少篇文章吗？或者是你是怎么样去规划的？
2: 在时间规划里面，我觉得一来就是，其实经营账号是蛮花时间的。不知道你们在经营 Weekly Select 会不会花很多时间呢？
0: 经营 Weekly Select 对我们来说的话，因为礼拜三播出嘛，那我们可能在礼拜一或礼拜二的时候会先发一篇哦，本周的主题会是什么？然后礼拜三当天中午的时候会再发与来宾的合照或是来宾的照片,照片，让听众朋友知道说哦，今天的来宾是谁哦？然后我们大概会聊一些什么，就是会一些节目彩蛋，让大家可以还没听到的时候先知道说哦，我们可能会谈到哪些东西，去激起。他们的兴趣，然后等节目播出之后，因为我们是每周一集的一个频率，所以我们可能会在这个礼拜三到下个礼拜三的这个中间呢，会截取一些节目的片段，然后分享到现实。就是在打出一些感受啊，然后去跟读者们进行交流。有时候也会有那个小提问框，然后去问大家说：“那你有过这样的经验吗？或是如果你遇到这样，你会怎么面对之类的？”这些听起来好像都其实没有到很复杂或很麻烦，但是你今天一定会想要表现得最好给听众朋友看，对对，给听众朋友，所以就会变成说，其实你还是要去截取哦，今天嗯来宾哪边分享的非常。值得放出来给大家听，然后哪边的文字你应该怎么打，大家才会有共鸣等等的。所以我觉得经营 Weekly 来说，其实也是算是蛮需要花费心思的。
2: 对我来说，我从经营账号里面正在学习的其实是平衡。在从文字账号来说，也没有一定说要多久发一篇文章啊。我觉得好像 Podcast 会比较有规律吧，每个星期都要出现。文章来说，就好像没。没有一个人会告诉你，啊，你多久要发一篇文呢？只是你自己去找到那个平衡。那我自己的平衡其实是平衡经营账号跟其他的生活面相，因为我也不想说因为经营账号而让我其他的生活面相就失衡了，就被忘记了。所以我是想要找一个方法，让自己可以长久的经营。继续的发文章，然后找到我可以疗愈到的读者。毕竟写作对我来说是一辈子的事。另外，如果说到具体的时间规划，我会自己又会用 Notion 来进行规划，包括放灵感啊、排成天文等等，我都会用它来帮助我。我觉得经营社群账号来说，要找到自己可以接受的节奏很重要。有些人会日更，一周多更，但也要看他个人的时间还有脑力，我觉得写文章来说要很大量的输入输出，还有兼顾其他事情来说，我现在是一周发两篇的贴文，对我来说是刚刚好的节奏。
1: 因为像我之前有在 Instagram 上面也是追踪了一个，就是他是以妈妈的角色在经营他跟小孩的日常生活，但是他本来每天日更就会造成比较大的那种心理压力，然后他的观众啊，他的 followers 也是每天都会说，哦，怎么还没有上片？怎么还没有上片？最后他就是决定断掉日更这件事情，因为对他来说那样压力变得非常非常大，大家也是体谅他，就是。带小孩其实也很忙了，最后就是不定时的发文，反而是给大家一种比较偏向惊喜的感觉
2: 。而且我觉得，好像如果你是一个很大的压力的状态，你创作出来的内容，其实读者会感受到。如果你的状态是很适合自己的节奏，你可以有充足的输入和输出，那你自己的创作会比较舒服，然后读者读起来也会感受到你想要表达的内容。
0: 因为其实刚刚听谢云这样分享，或是威尼刚刚分享的那个妈妈经营的账号，因为其实我们前面访问的积极来宾，他们很多也都是因为自己的兴趣、自己的喜好，所以去做这件事情。那从听刚刚谢云的分享，其实也可以感受到，你就是一个热爱分享自己的生活嘛，然后也喜欢从文字去疗愈自我、疗愈大家。所以如果今天我们限制自己说，我们今天只能日更。我们今天一定要一个礼拜达多少的赞数，然后达多少的分享才会满足自己的话，好像就会变得没有那么的开心。所以其实就是完全扣合了前面几集来宾跟我们分享的这种将兴趣结合生活的那种热爱的感觉。
2: 而且我觉得好像别人日更或者是别人的数字，对创作者来说真的会有焦虑。但作为创作，就是你要走过那一条路。我觉得好像每一个创作者也有熬过来的经历吧，也有想要逼迫自己日更。其实我也试过逼自己日更，或者是一周多更，但好像慢慢就会觉得，为什么别人的标签、别人的方法要放在你的身上呢？你就不适合啊，就要找到适合自己的。风格还有节奏，我觉得无论是创作还是人生、工作、情感，你跟伴侣的关系都要找一个很好的平衡，你喜欢的平衡，然后你才会喜欢那一件事。嗯
1: ，就像是把兴趣当成工作，究竟会不会让这个工作成为你永久的工作，就是一个非常好的问题了
2: 。的确是，但是我另外也觉得，如果你可以有这个机会让兴趣变成工作，这样也很很难得啊。多少人就做着自己不喜欢的工作，然后一辈子就过了。喜欢的事变成工作，可能就是你慢慢会没有那个热情吗？我我不知道，可能的确会减少一点的。但能够以喜欢的事作为工作，这个是很好的目标啊。难道说你一辈子也做着一个不喜欢的工作，这才是对的？
0: 那其实我们刚刚聊了非常多，不管从一开始的账号，就是变成现在文字账号的原因，又或是创作的经历嘛，我们想问一下，那些人，对于现在的账号未来有怎么样的规划吗？
2: 其实未来也希望涉猎到不同的创作模式，例如出书或者是跨界的创作，也是我的规划里面。那其实我最近也跨到 YouTube 影片的制作方向去了，看我的影片的话可能会有另外一种感觉。那我的影片也是谈到成长或者是两性关系的话题，也欢迎到 YouTube 搜索我的账号，跟我的 Instagram 是一样，是些云。
1: 那谢云，你作为一个创作者的角色，无论是在 Instagram 上面，或者是在现在的 YouTube 的平台上面，你是会想要进一步去推广你的账号吗？又或者是说，你就是会很佛系的等待读者不小心碰到谢云的你这个小秘密的世界，或者是这个可爱的地方？你是会想要哪一种方式跟读者相遇？
2: 我是一定想要进一步推广的。正如我说到，其实我很相信文字的感染力，也很相信文字可以给人生带来很大的改变。那所以听到这里的听众一定要去追踪我的 Instagram。那另外，脸书、方格子、女人迷等等的平台也有写一些比较长篇的文章。那我很期待以不同的方式跟读者去相遇
0: 。我刚刚稍微查了一下。些人的 YouTube 频道，发现上面其实更生活化了一点，对不对？因为有一些生活的 Vlog 啊，然后或者是一些圣诞客厅改造呵呵，因为现在圣诞节嘛，然后你们也会也符合现在的节日，然后去发一些好像比较生活化的影片，跟 Instagram 账号那种情感成长语录比起来，多了更多元化一点。嗯嗯嗯，对
2: ，生活化那一种影片其实是早一点的尝试方式。我最近的方向就是从，例如是阅读习惯的那一种影片，我就想要从不同的角度去切入。可能文字是我很熟悉的一种平台，就讲故事啊，用我的文字来疗愈。然后 YouTube 的角度是可能比较实用或者是生活化，用另外一种感觉去影响看到我的影片的人。
0: 好，那我们今天非常谢谢仙云跟我们分享了这么多关于自己的故事，又或是账号经营的一些大大小小的事情。最后的最后呢，给仙云一个空间，可以让你跟听众朋友再次推荐一下自己的 Instagram 账号也好啊， YouTube 账号也好，让大家更认识你这个人。
2: 我是谢云，大家可以在 Instagram 找到我的账号 s h a r o n 点 t a m m， 以文字聊心的账号。我写了很多关于成长还有情感的话题，如果想要了解更多，也可以到 YouTube 来看我的影片，有关个人成长还有、呃、关系的更多影片，也可以到 YouTube 去订阅哦。
0: 那我今天就非常谢谢薛云，用线上的方式来到 Weekly s e l e c 跟大家分享这么多关于文字账号的大小事。那谢谢薛云，谢谢，
2: 谢谢。
1: 那我们再次非常感谢谢云今天来到我们节目里跟我们分享。虽然又是再一次透过电访的方式，没有看到谢云本人，但他本人真的是一个很温柔的人的感觉，而
0: 且他很用心准备，就是我们所要问的任何问题，然后他也把他的回答就是整理的非常的详细。
1: 有时候都觉得我们给他提一点点，他就会自己把他想讲的讲出来，对，他要讲超级多的、嗯，然后他说天哪。天使，这真的是天使来宾呢。而且其实，在我们的每周选品或者是开场
0: 的时候，我跟维尼也都只是简单揣测说，那经营这些文字账号的人到底要怎么去把他们那些生活的灵感变成文章呢？那今天听完仙人分享之后，就会发现他真的是从他的生活中，然后去找出跟读者可以有共鸣的地方，然后再去把它打出来，又或者是可能读者回馈。这些做连接，然后才会去产生出那些扣人心弦的文字。
1: 应该说，我觉得谢云的作品跟他的创作，更像是他自己在跟生活交流的这个部分，就很像上一集导演也是跟我们分享说，他的灵感很多都是从生活中来一样。所以大家其实可以再去认真的体验一下你生活中发生的事情，或者是说你那些以前可能没有注意的小地方。几乎每一集
0: 来宾都是从生活中汲取，又或者是像谢云刚刚分享的，从兴趣中找出可以怎么。跟现在的工作职业结合，呃，你、就是、说找到一个平衡的方式，对对对对对。所以其实虽然我们 weekly 每一集的主题好像都非常的不一样，但是透过来宾的分享，又好像会有多多少少
1: 相同之处。或许是说我们两个一直在把他们相同的地方找出来，希望这些生活的地方，或者是关于一些创作的部分，可以给听众朋友分享。那我
0: 们第九集的 Weekly Select 差不多到这边就要告一个段落啦
1: 。那下周同一时间，请各位听众记得持续收听 Weekly Select。我是主持人 Winnie， 我是主持人 Lia， 我们下周见喽，拜拜。